0: Desde el bar, edición pues, medio miscelánea, vamos a hablar de varios temas relacionados con el fútbol mexicano, con selección en general, eh, la famosa fiesta eh, en la que yo tengo información confidencial, que ya había contado en el grupo de Telegram, que ya no es el grupo de Telegram, ya Luis les contará qué pasó con ese grupo de Telegram, eh, también de la lista de 31, también de, ya no me acuerdo qué otra cosa más había, habíamos dicho, pero seguramente Luis se acordará. En fin, yo soy Martín del Palacio y eh, me acompaña como casi siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín y qué tal fans que nos acompañan y que en el grupo de chat que aún
1: tenemos en Telegram, lo otro ya volverán unos si se preocupen, pero bueno, en el chat están discutiendo cómo se van a llamar, creo que había ahí un, una, play, un, una pelea fuerte entre baristas, bárbaros, Bartín fans, que ese creo que lo voy a vetar y alguno más que se nos ocurrió, así que pronto tendrán ustedes ya un nombre fijo, sí, pero bueno... Hola a todos y les recuerdo que este programa sí sigue en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más. De ahí nadie nos va a tumbar, aunque haya 20.000 topos. Y lo otro ya regresaremos, no se preocupen. Así que bueno, suscríbanse en la que más les guste. Y también, por favor, déjenos un review de 5 estés con comentario para que sí, más y más gente nos encuentre. Y bueno, pues hablemos de, como decía Martín, ¿no? es, un, es un episodio en clave selección mexicana. Hay varios temas relacionados con la camiseta verde, ninguno demasiado grande, pero bueno, pues podemos empezar yo diría Martín, con lo que es esta lista de 31, que ya ayer revelaba, eh, si no me equivoco fue a bañanos de marca claro, de los cuales pues se van a caer 5 ahí en Girona.
0: Así es, no hay ninguna sorpresa, realmente, eran todos los mismos que esperábamos, no ya se había especulado, ya se había dicho, eh, pues ya, ya sabemos cuáles son los, los jugadores que van, eh, o sea, es, es exactamente el mismo grupo que, que había estado en la, en la convocatoria anterior, salvo el Nene Beltrán. Eh, creo que Pepe del Bosque tuvo un mini infarto cuando se enteró, pero, pero ya se recuperó. Eh, y fuera de eso, pues son, son los que ya sabíamos. Y bueno, la especulación está entre los cinco que se caen. no O sea, creo que está claro por qué lleva tantos, porque bueno hay jugadores que están en duda, hay otros que se pueden lesionar. O sea, ese digamos, no, es, es una práctica común en, en los entrenadores y además sobre todo en un mundial que va a ser tan lejos y el campamento va a ser como a medio camino entonces, pues bueno, la idea de que lleve de que lleve a, a varios tiene, tiene sentido, ahora va a ser dolorosa para los cinco que se vayan o para por decirlo así, Angulo y los otros cuatro, ¿no? Sí,
1: o sea, viendo la lista, bueno, son tres porteros nueve defensas, nueve mediocampistas y diez delanteros ahora sí pusieron como delanteros a muchos que luego ponen de mediocampistas, entonces pues, por las cuentas que tenemos, básicamente parece que sí, sobra un central, en particular por izquierda, lo cual diría que la pelea es entre Angulo y Johan, y yo aún creo que va a ser Angulo el que se va a caer, o sea, que simplemente lo sigue incluyendo pues para ver si le convence o no Johan con la falta de ritmo. Después tenemos también de que obviamente se va a caer un 9, o sea, está ahí Raúl Jiménez, y si sí se recupera, pues está la duda, o quizá no tanto, pero no queremos creerlo, de quién se va a caer entre Henry Martín y Santi Jiménez. Y después de eso, pues igual, por las cuentas, mínimo se va a caer un
0: extremo, que puede ser Corona o alguien más, y quizá
1: dos mediocampistas.
0: Sí, así parece, ¿no? Eh, parecería que, pues, quizá Romo, quizá Eric Sánchez, bueno, no quizá Eric Sánchez, ese sí es bastante probable, eh, Después de los extremos, pues supongo que estará este, entre el Piojo y Diego Laines. Eh, si es que no se recupera Tecatito, si se recupera, entonces, digo, si es que se recupera Tecatito, si no se recupera, pues eh, es, irán los dos. Eh, los nueve, pues seguramente si se recupera Raúl será Santi Jiménez. Y no hay como mucha, mucho más espacio, ¿no?
1: Sí, vaya, digamos que la, la, mi gran duda, yo también me iba por ahí, yo creo que son Angulo, Romo, Eric Sánchez. Y con las dudas de quién se cae, si es Corona, también creo que puede ser el piojo. Si, si está Raúl, pues sí, a lo que están, digamos, el run-run de, pues de los insiders, y si es que se caería Santi Jiménez, lo cual me parecería lamentable, aunque lo pueda entender, pero bueno, es un caso un poco similar al de Acevedo, que ya se cayó, ¿no? Uno piensa, ¿por qué no llevar como tercera opción en esa posición a quien podría ser la opción número uno en 2026? en lugar de aferrarse a un veterano, más allá de que, bueno, Funes Mori y, y Henry Martín no son tan veteranos como Talavera y Cota.
0: No, pero por, por el tipo de posición, pues parece muy poco probable que uno o el otro lleguen al siguiente Mundial, ¿no? Eh, sí es verdad que es una posición, o sea, a diferencia de, de, los, de los porteros, donde sabemos que Memo, salvo lesión, va a jugar todos los partidos, todos los minutos y los porteros no van a jugar, en este caso el segundo y tercer delantero sí tienen posibilidades, sobre todo el segundo, no en un mundial, en un grupo que parece va a ser muy cerrado, pues sí hay, sí va a haber necesidad de, de pues de abrir las defensas eh, metiendo otro delantero, incluso sabemos que, que Raúl si está de regreso no va a estar a 100%, entonces seguramente va a necesitar eh, alguien que, que lo reemplace, así que sí se entiende un poco que lleve a las que le parecen las mejores opciones, ¿no? No es como el tercer portero que, pues, lleva a lleva Cota, no pasa nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues, ninguno de los dos va a jugar, pero, pero en el caso del, del delantero, sí. Aún así, pues, partiendo de que Santi Jiménez es titular en un equipo holandés, pues, no sé, o sea, molesta un poco, no, no solo un equipo holandés, el equipo que va en segundo lugar de la Liga Holandesa, ¿no? Pues sí, molestaría un poco que se quedara.
1: Y quizá por eso, no sé qué opinas tú, yo empiezo a pensar que, pues, Casi, casi lo mejor que podría pasar, y suena feo decirlo, es que Raúl no llegue, porque a fin de cuentas sabemos que Funes Mori va a ir. O sea, no, no lo va a bajar eh, el Tata. Es incluso factible que sea titular. Ya se recuperó de su lesión, ya empezó a jugar con Monterrey. Va a tener al menos un par de partidos más para tomar ritmo. Es factible que también la final. Entonces, pues uno piensa, pues, Santi Jiménez y Henry Martín, ambos andan muy bien. No quiero que baje ninguno de los dos. Y Raúl Jiménez, pues por todo lo que ha pasado con él los últimos dos años, incluso si físicamente llega bien a la Copa del Mundo, lo cual es un, un, una gran duda en este momento, pues parece ser en este momento como que lo, lo, una duda tan grande que pues ya mejor que, que vaya alguien que esté, que esté al 100 físicamente, ¿no?
0: Para mí, si, si Raúl regresa, aunque sea 70%, es infinitamente superior a Henry Martín. O sea... Y, y creo que si está bien físicamente va a ser titular él y, y Funes Mori va, va a esperar en la banca. El asunto es si no llega, o sea, si no está. Pero yo, yo llevaría a Raúl sí o sí, eh, eh, estando bien físicamente. Porque te da algo que no te da Henry, o sea, te, que te da un poco Funes Mori, ¿no? Ese, ese, ese juego entre líneas, eh, esa, esa potencia física, pero Henry Martínez es un jugador digo, y me disculparán los americanistas y todos los que dicen, ha metido un montón de goles sí es un jugador muy inferior o sea, futbolísticamente es muy inferior a Raúl, ahora Raúl en una pierna no nos sirve eso está claro.
1: Y sobre todo pensando que el que se va a caer de la lista, pues no es Henry Martín, sino Santiago eh, la verdad es que sí pienso yo, bueno, pues quizá lo mejor sea que, que vaya Santiago al 100 que a fin, de, a fin de cuentas con Santiago, con Raúl, pase lo que pase, no vamos a superar el cuarto partido está aún complicado lo del tercero pues sí pienso más un poco en clave a futuro que tenga ya Jiménez Santiago, no Raúl, eh, esa experiencia eh, ya mundialista. Eh, de ahí en fuera, bueno, pues sí, lo, ya dijimos, ¿no? El tema del defensa parece muy claro que es Ángulo eh, el que se cae, salvo que de plano Johan llegue completamente frío a esta convocatoria. Coincidimos en el tema de los, de los extremos con, con Alvarado como la primera opción de, de Descarte. Y también, bueno, dijimos, ¿no? Romo y Sánchez... Sánchez creo que sí es el que todo el mundo vemos muy, muy claro como el descartado. Y Romo, pues lo vemos por la baja de nivel que tuvo, pero le gusta mucho al Tata. Y si
0: se quedara él, entonces ¿quién es el quinto descartado? Misterio, ¿no? Eh, pues sí, no está, no está fácil. Sí, porque ya hablas de
1: descartar sea a Charlie o a Orbelín o a Gutiérrez. Y la verdad, pues uno piensa... Este, Orbelín anda bien en Grecia Gutiérrez está jugando mucho en, en, en Holanda el caso de Charlie pues que fue un jugador eh, que le gusta mucho al Tata y que, y que fue en algunos puntos este, titular fijo Digo, es el que me suena como el posible descarte pero pues francamente si sí, uno pensaría Romo es el que más baja su nivel en el último año y si ya se cayeron de esa lista en su momento el Chaka Pizarro y olvido algún nombre más pues el, el lógico descarte final, aunque sea una lástima porque sí fue parte de todo el proceso, pues es Luis Rumble.
0: Yo creo que va a ser él. Yo sí creo que va a ser él porque además en los partidos amistosos ha ido perdiendo constantemente protagonismo, no o sea, había eh, hubo momentos en las eliminatorias donde jugaba todo y, 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 y era el, el cambio de Edson y, y se veía como, como un jugador muy importante y no, no olvidemos que tuvo unos buenos Juegos Olimpios y fue, fue fundamental para la medalla de bronce, pero ya recientemente ya no no había estado en el, mismo, en el mismo canal. Vamos a ver, ¿no? O sea, no, no es imposible que haya todavía lesiones, la verdad, eh, toquemos madera, sí. pero, pero no, es, no es imposible. Y, y creo que, que, bueno, faltan todavía un mes, literalmente un mes, y no, no, no podemos cantar victoria. Bueno, vamos a estar nosotros ahí cerca en, en Girona viendo a la selección y pues podemos comentarlo.
1: Sí, que justo el tema de las lesiones, lo, lo curioso va a ser, digo, en el caso de Raúl y Corona, bueno, eh, digamos que eso le le ahorra un problema a Teta Martino en cuanto a elegir. Lo curioso va a ser si se lastima un jugador en una posición en la cual no hay sobrantes, ¿no? Digamos igual tocando madera un lateral que en este momento solamente van dos de cada uno, este o alguno de los de los de, no sé, Edson o Herrera que tienen en principio no no hay tantos jugadores similares a ellos, ¿bueno? Va a ser una cosa curiosa a ver si el Tata se queda simplemente con los que ya están o trae a alguien de fuera. Yo pongo el caso de los laterales porque sí, ahí sí, además hay dos y dos. ¿Qué pasa si se rompe, no sé, este, Gallardo? Ok. ¿Se queda simplemente con Angulo y Johan como segundo lateral o trae a, a un Eric Aguirre o a no sé a quién más probó durante la, el puesto, ¿no?
0: A Araujo. Uh -huh. Pero bueno, pues bueno. En fin, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. ¿Qué pasa por ahí? Sí, y me refería a Julián pero es posible que si se cae el lateral derecho, por ejemplo eh, deje a Néstor y, y ajuste en otra posición, ¿no? O quizás si cae el lateral izquierdo, juega Angulo no que, que ha jugado esa posición también, no me parece descabellado y ya la osorificación de la selección del Tata Martino sería completa, ¿no? Con un central de lateral.
1: Así es. Ah, que por cierto, viste que el profesorio va a pasar la peor pesadilla de su vida en Qatar
0: no creo que vaya a estar tan mal porque digo va a estar en ESPN para los que no saben pero ya sabes cómo funciona esto o sea le tiran mierda cuando no lo tienen de frente pero cuando lo tienen de frente ay no profesor yo hemos tenido algunas discrepancias pero yo lo respeto mucho
1: te digo yo viendo el show en que se ha convertido ese canal sobre todo su prime time a ver si no le acaba pasando como, bueno, no sé, esperemos que lo traten un poquito bien, pero sí, no, no fue muy agradable ver que, que ya cayó en las garras del de líder mundial de entretenimiento. Y bueno, pues, ¿por qué no hablar de entretenimiento? Hablemos un poco de otro tema, también en clave selección, que es esta entrevista que va a publicar tu gran amigo David Medrano, si no me equivoco, mañana, con esto de la Torre, en la cual este valiente directivo, un, un prócer de los directores de selecciones nacionales, Comenta todo lo que, según él, pasó hace 12 años en esa famosa fiesta, después de romper concentración, cuando estaban todos, ¿cuál está su tiempo libre?
0: Sí, es hay, hay algunas cosas que son divertidas ahí, ¿no? O sea, primero que lo cuente 12 años después, es como, güey, ya, ¿no? O sea, pasó un montón de tiempo, hubo consecuencias serias de, de las decisiones que se tomaron en ese momento eh, y dolorosas en el largo plazo para el fútbol mexicano, que fue eh, pues el alejamiento de Carlos Vela de la selección eh, y como que pues, revivirlo ahora es nomás por el morbo ¿no? Eh, y después pues hay algunos comentarios que para mí son desafortunados ¿no? o sea lo de las 25 prostitutas y el travesti como que decirlo ahora me parece poco elegante y después embarrar a Decio <ríe> ya también me parece me, me pareció súper raro a ver qué, qué más dice ¿no? pero como que yo creo que está tratando de ajustar cuentas Néstor de la Torre, ¿no? Y la realidad es que yo me sé la historia, y además hoy me contaron cosas de la historia, pero que lamentablemente no puedo revelar. Eh, pero, pero digamos que Néstor no es para nada, pero para nada, tan blanca paloma como él mismo está diciendo en la entrevista.
1: Sí, la verdad es que me llama mucho la atención, no solamente ese, ese timing de 12 años después, muy cerca de una Copa del Mundo, este, básicamente quemando todo puente que hubiera quedado entre él y el fútbol mexicano porque evidentemente pues ningún jugador de fútbol mexicano va a querer en su, en, para nada tener relación con, con un tipo que después se pone a quemarlos. Incluso los propios directivos de equipos va a decir, no, este cuate de repente hay, habrá, van a pasar cosas porque en el fútbol, a sorpresa, pasan cosas digamos que no son... Eh, moralmente tan respetables o como se si tienen que llamar, pero bueno, se, se manejan eso a, a nivel interno. No tiene por qué o sea, el, el público saberlas. ¿Qué? La prensa, pues sí, si nos enteramos, las vamos a decir cuando se pueda y cuando tengamos fuentes fiedignas. Eh, en ese sentido, por ejemplo, yo no veo mal que Medrano haga la entrevista porque, bueno, pues es, es su chamba, ¿no? Como periodista, tengo a alguien que quiere hablar, aprovecho, ¿no? Pero sí... Si, me entró la teoría de que a lo mejor Néstor de la Torre va a ser el director deportivo del Veracruz de Fidel Curi, porque solo así se entiende que, que lance esta, pues esta, este, este relato que no deja bien parado a nadie, ni le hace bien a absolutamente a nadie en el fútbol mexicano.
0: Creo que ya se dio cuenta que nadie lo va a emplear, ¿no? O sea, me parece que, que va por ahí la cosa y por eso pues ya se decidió a, a, a soltar todo su... O sea, de, yo creo que en su postura él, él está como limpiando su nombre. No sé, es, es una cosa muy rara, ¿no? Eh, insisto, bastante desafortunada en, en general. Y eso, y además, él se pinta a sí mismo como una suerte de, de blanca paloma cuando en la práctica, por lo que me dicen a mí, digamos que no es que no supiera lo que iba a pasar, más bien al contrario. Y después hizo todo ese esa faramaya no porque no por afán de justicia sino para avanzar sus propios intereses así que es digamos no sé es es como como medio pues sí desafortunado no como medio de mal gusto todo el asunto
1: sí, a lo mejor lo que quiere ahora es eh, colocar de nuevo su nombre en, en la plaza pública para acabar colocándose después laboralmente en una de estas empresas en las cuales reventar a la selección mexicana a la Liga MX, al fútbol mexicano a cualquier futbolista que esté en Europa deja bastante rating y dinero.
0: pues sí, quizás, estuvo un buen rato en el este W cuando Francisco Javier González estaba ahí, no sé si ahora volverá no sé, no sé, es, es raro es raro y, y bueno eh, vamos a ver qué, qué dice en la, en la entrevista pero bueno, pues creo que ya cebaron todo lo, lo cebable ¿no? o sea, no sé qué, qué otra revelación brutal vaya, vaya a ser
1: sí, no, salvo que haya dado nombres específicos de lo que estaba contando en eh, en este en este avance así no sé, por ejemplo, el del jugador que le preguntó lo de la cámara del baño que si sí hayan dicho el nombre y cosas así la verdad es que sí, digo, vamos a acabar la mayoría de periodistas mexicanos y muchos fans viendo la entrevista o buena, o buena parte de ella o leyendo la transcripción porque a fin de cuentas es algo noticioso, aunque sea eh, más perjudicial que Benéfico para el fútbol mexicano, pero sí, es no pinta para hacer algo que vaya a dejar nada bueno como nada bueno, diría yo para cambiar de tema, es este recuerdo que ahora tuvo Ricardo Lavolpe sobre 2006, en el cual cuenta de que pues siempre sí iba a llamar al, al Temo, pero no hizo falta
0: Ricardo, o sea creo que él mismo ha jugado mucho con ese tema a propósito para mantener su nombre en los medios no eh, hay veces que dice que no lo llamó por una cuestión de de esquema táctico después dice que si sí lo iba a llamar como ahora eh, nunca ha dicho la verdadera razón por, del, por la que no lo llamó que es que no se van bien eh, aunque todos lo sabemos y también si sí, la parte táctica es importante sobre todo para Ricardo y creo que que en efecto dentro de su concepto, dentro del concepto de la golpe no encajaba tácticamente pero después ha dicho que ya tenía ciña ahí y ahora dice esto que que lo iba a llevar si no se recuperaba el Guille, pero pues el Guille ni siquiera jugaba la misma posición. No sé, está todo muy raro, ¿no?
1: Sí, es esto, como tú señalas, ¿no? Es el estar en los medios, es alguien me quiere entrevistar, yo quiero aparecer, yo tengo que decir algo que me mantenga vigente y, y bueno, el, el tema La Volpe con Temo blanco 2006 siempre dejó ahí a, a mucha gente descontenta, con todo en que en realidad, pues, Cuauhtémoc también hizo bastante por bajarse de aquel equipo. No, a, a muchos se le olvidaron, ya muchos se olvidaron ya que, bueno, que Cuauhtémoc, así como él no fue en 2006 por decisión de la Volpe, pues él se bajó de 2005 por no querer eh, jugar, por correr vacaciones, cuando estaba la selección de la Volpe jugándose la Copa Confederaciones y no recogió también Copa Oro. Este, y, y, bueno, eso, digamos, fue muy, muy, un factor que acabó de fracturar la relación, ¿no? O sea, antes de esa Copa Confederaciones, la, eh, la Volpe lo estaba llamando, el Temo estaba siendo parte del grupo, cuando él decide que no quiere ir, ya es cuando la Volpe también aprovecha y dice, ah, pues mi equipo jugó bien, eh, muy bien, de hecho, en esa Copa Confederaciones sin él, pues a lo mejor no me hace falta.
0: Exactamente, eso fue exactamente lo que pasó, o sea, literalmente fue lo que pasó, o sea, estaba toda la polémica de Cuauhtémoc, no va a la Confederaciones porque se baja él, la selección juega, pues muy bien, impresiona al mundo. Al final de cuentas, si uno analiza los resultados, tampoco es que hayan sido resultados así maravillosos, ¿no? O sea, se le gana a Japón, que es un, un buen triunfo, pero es un triunfo esperable. Se le gana a Brasil, que ese partido sí. Después se empata con Grecia jugando con suplentes. Se pierde con Argentina en penales jugando bien. Y se pierde con los suplentes de Alemania, que además tenían un hombre menos, que ese resultado ya no estuvo tan bien. Era local, pero pues, ellos tenían 10. Eh, o sea, son buenos resultados y, se, y la selección juega bien. Y entonces la Volpe, pues ahí se envalentona, ¿no? Y dice, bueno, pues no necesito Cuauhtémoc. O sea, tengo a lo que tengo que tener, a lo que, a lo que puedo tener, a lo que quiero tener. ¿Y para qué hacerme problemas en el vestidor? Porque la realidad, y seamos absolutamente francos, todos lo sabemos, es que la Volpe y Cuauhtémoc se llevaban de la patada.
1: Y en este caso, pues la verdad es que lo que... Lo que Coutinho aportaba en principio como futbolista en la, en la primera parte del proceso de la Volpe, digamos, pues servía para que Ricardo tragara el orgullo y dijera no, pues lo sigo llamando porque me sigue haciendo falta. Pero sí, Coutinho en el momento en que él dice no voy, quizá pensando, bueno, les, les, bueno a él o, o sin pensar, no simplemente él dijo yo no quiero ir, yo soy la figura, yo quiero descansar. Y no se le ocurrió que el equipo iba a jugar incluso mejor sin él que con él. Y, y pues ahí ya digamos sentenció lo que fue su, su ausencia de, Ale de Alemania 2006 que igual era un mundial al que iba a llegar ya con creo que 33 años más o menos o sea ya no iba a ser el jugador eh, decisivo que todo el mundo cree que, que nos perdimos no o sea no es un Carlos Vela 2014 el que dejó de ir a ese mundial era un Coutinho ya veterano creo que incluso ya estaba a punto de o, o sea ya, ya había estado en la MLS eh, en, es, en aquellos años fue cuando ya empezó su, su recorrido por la primera A pero claro, pues era el nombre de cautemo Blanco eh, es la memoria de que perdimos para variar en el cuarto partido y pues con, conforme pasen los años la gente va reescribiendo la historia para acomodarla más a su propia ideología o, o por lo menos fanatismo ¿no?
0: cautemo todavía había tenido una temporada buena la primera de, del ejercicio 2005-2006 eh, con América eh, la segunda no, porque se lesiona. Todavía pasa un año más en, en América antes de, de irse a la MLS. Todavía no, no, había, no se había ido para allá. Eh, pasa una, un, un año más en América, que es un, un año razonable, la, la temporada 2006-2007. Eh, pero era un jugador que obviamente no era muy dinámico, ¿no? Y, y esa selección jugaba con, con muchísimo dinamismo. Y sí, eh, Cuauhtémoc la ralentizaba, esa es la realidad. Bueno, yo dije eso una vez y desde entonces todos los americanistas me odian o sea, por decir eso, pero es pues que es la realidad, ¿no? O sea, era una selección que jugaba a un ritmo que Cuauhtémoc no tenía que técnicamente te da otra, otra cosa, pues sí, obviamente, ¿no? Pero el propio Cuauhtémoc eh, pues si no, te, si no se lleva bien con la golpe pues está complicado. Yo entrevisté ahora a varios de los jugadores de la, de la selección 2006 y ellos decían que no tenían problema con Cuauhtémoc pero que Ricardo sí. Entonces pues eh, es lo que es.
1: Así es. Así que bueno, ya esa memoria se pues, eh, despertó otra vez en estos días por la entrevista que dio la Volpe eh, y seguramente volverá a despertar dentro de un año o dos y así cada vez que haga falta una polémica. Eh, pero bueno, pues hablemos ¿de qué otra polémica quieres hablar? Tenemos la de Memo Ochoa y Martinoli, tenemos también lo de Alexis Vega Tigres, que, ¿con qué podemos ir cerrando este episodio? Curioso que tenemos. Ah,
0: pues podemos, eh, si quieres hablar de Martinoli, no. este fue el la semana de las peleas de periodistas, ¿no? O sea, primero Fighter y Paco Villa se dan con todo, ahí sí, con todo, con la cubeta, o sea, hasta, hasta insultos hubo del lado de Paco, además que es un tipo que normalmente es muy tranquilo, pero se fue se fue a darle a, a David a, a full, y ahora entre Martinoli y el Wherever Tomorrow y hasta Ramón Raya salió ahí, o sea, un, un festival.
1: Sí, bueno, y ya esta última de Martinoli, pues a raíz de esta, esta charla que tiene con Enrique Garay hablando de Memo Ochoa, eh, de que, y recopilando, digamos, sus defectos, eh, pero pues sí, la verdad, un poco, y bueno, y, y ahora ya también salieron muchos periodistas, si hay que decirlo, varios de Televisa, hablando de, pues, defendiendo, digamos, a Memo Ochoa, pero pues es que es un poco también esta polémica de siempre, ¿no? Gente que se basa en el Memo Ochoa de hace 10, 15 años y en lo que fue su paso por Europa, eh que evidentemente pues no, fue, no fue una gran estrella, no, no acabó nunca jugando en un club de primer nivel, como para construir esta narrativa de que es un mal portero, sin poder decir a la vez, pues a lo mejor no fue un portero de estrella a nivel mundial, pero sí es de, muy claramente el mejor portero mexicano de la última década y para muchos el mejor de la historia.
0: Pero lo que pasa es que Memo por Ariza por haber salido de la América, ¿no? Y por ser guapito y blanco. Y, o sea, ese tipo de cosas que hay un grupo de de aficionados que no le gustan. Y sí, la realidad es que Martinoli le tiró mierda durante muchos años porque Memo no le quería dar entrevistas. O sea, esa es, esa es la realidad. Y entonces, eh, pues ahora, recapitulo un poco, en parte porque, bueno, porque sale esta entrevista con Enrique Garay, en parte porque van a jugar Toluca y América y Martinoli le va al Toluca. Eh, y en parte porque, bueno, pues es una postura que sabe que vende, que, que tanto Garay como Martinoli saben que vende, ¿no? Eh, a, un, a un grupo de gente. Y pues esa gente que odia a Memo y que le cuesta tanto trabajo aceptar que, bueno, fue nuestro mejor jugador en dos mundiales y, y es, es seguramente el mejor portero de la, de la historia, pues jamás le perdonará haberle quitado el puesto a Corona en 2014, lo que es una absoluta burrada porque Ochoa fue espectacular en ese mundial.
1: Sí, porque es, es además muy curioso, ¿no? es parte de esa gente que de repente eh, a, a algunos jugadores... Les, les critica, es que en clubes no fueron tan buenos eh, y borrando un poco el tema de selección pero luego a otros jugadores por ejemplo Gautemoc, ah pero es que en selección fue el mejor, nos salvó muchas veces en la eliminatoria, no sé qué entonces en, en función de filias y fobias y, y creo que por ejemplo el tema, el tema sí está un poco más que el bien y el mal en cuanto a ser americanista o no eh, pues la gente de plano esquiva las partes buenas de un jugador para poder hablar mal de él el caso de Ochoa, sobre todo esta, esta charla que tenían Martinoli y, y Garay, hablando de que sí, mira, es que a mí me decía Rafa Puente cuando salió, pues que sí, porque era muy malo, porque no se ha tal. Y bueno, y tu argumento sigue siendo lo que te decía Rafa Puente hace 15 años, no tienes aunque sea algo nuevo para hablar de este portero, pues sí, la verdad sí, sí, sí da un poco de pena ajena.
0: Sí, la verdad, pero pues es el clic, el, el clic, clic de clic. Y después, bueno, el guarder tu morro lo criticó un poco y Martino le se le fue encima con todo. Y Ramón Raya le dio con la cubeta y Martino le dijo, oh, Ramón, te respeto, no, no te no te atacaré. Que <ríe> ahí ya no entendí nada. ¿No? Fue, fue, fue muy raro. Se ve que a la, la gente le tiene miedo a las, a las peleas con Ramón, y bueno, con cierta razón, pero, pero fue muy divertido.
1: Eso sí. Oye, y pues ya, para, ahora sí cerrar lo que es esta esta emisión de. Selección mexicana por aquí, por allá. Hablemos un poco de Alexis Vega, de que sale ayer el... Bueno, Alexis e Israel Reyes, de hecho, son ellos dos jugadores. Israel aparentemente ya a punto de firmar con el América, todo cerrado. Eh, él está fuera del Mundial, salvo que haya ahí dos lesiones en la defensa. Y Alexis Vega, que sí va vale el Mundial, salvo que se lastime. Esperemos que no, tocamos madera. Que ayer sale muy fuerte el rumor de que Tigres quiere pagar hasta 10 millones por él, cuando es un jugador que, pues, quisiéramos ver dar el salto a Europa, ¿no? Israel
0: los dos. A ver, son, son casos distintos. O sea, creo que Israel todavía puede tener ese paso intermedio, es un jugador más joven, es un jugador que va a América, que es un equipo que vende bien, eh, que sí ha vendido jugadores, o sea, recientemente a Jorge Sánchez. Eh, no, no es como ir a Tiers o Monterrey que es enterrar su carrera. Obviamente se complica, pero la realidad, y ahí estoy muy enterado, es que el interés que había por él en Europa era solo eso. No había ofertas. Al no ir al Mundial estaba complicado. Entonces, eh, pues sí, se entiende lo de América. Puebla quería vender sí o sí. Eh, estaba, digamos, no no era como otras veces que hemos dicho, espera que se te acabe el contrato para ir a Europa. No, no era el, el caso así, ¿no? O sea, creo que, que la elección pues, es buena en la medida de lo posible para, para Reyes, porque además, pues si juega en América va a tener esa, esa vitrina. Y, y no, no le van a cerrar completamente la, la puerta para irse. Después, en el caso de Alexis Vega, lo que pasa, y no puedo decir mucho, porque también sé cómo está el asunto, pero me pidieron que no dijera, es que tiene una cláusula de Europa bastante razonable. Entonces, pues ahí está el tema de si se, se puede ir a Europa, si hay interés de Europa y que se, que se vaya por ese dinero. O sí, a, a Chivas le ganan las ansias y lo vende a Tigres. Pero, pero la, la posibilidad de que se vaya a Europa no está para nada descartada.
1: Vaya, en el caso de Israel, a mí me preocupa que lo que está pagando la América por él, que según se reportaba eran hasta 6 millones de dólares, ya no es tan sencillo el pensar en que se vaya, ¿no? Me, me decían el de que bueno, pero la América vendió a Guido, a Marchesín, a, a Jorge Sánchez ahora a Lainez, evidentemente, a Edson, y sí, bueno, pero son jugadores que o eran de cantera o que llegaron por sumas relativamente razonables. Entonces, Israel Reyes, para que se pudiera ir después, tendría que ser, eh, pues, con el América sacando plusvalía y veo complicado que un defensa mexicano que tendrá en dos años 24, 25, 25, pues, le pueda generar ese, ese, ese margen de ganancia al América. ¿no? O sea, creo, creo yo que en lo que será el ciclo de aquí al próximo Mundial, veo muy difícil que se pueda ir. Y recordemos, pues es un jugador que, que por ahora pinta para ser de, del bloque eh, base, ¿no? en, esa, en, ese, en el siguiente ciclo mundialista. ¿no? Y lo de Alexis, pues sí, la, la, lo que me preocupa aquí es, no solamente que se espera el, el Guadalajara por, por venderlo, sino que al propio Alexis, la idea de irse a Tigres ganando cinco veces más de lo que gana en Chivas, le convenza, porque a fin de cuentas es un jugador que... Eh, siendo muy bueno en cuestión futbolística, técnicamente con, con grandes cualidades, pues nunca ha sido alguien que se esfuerce por ser la mejor versión de sí mismo ¿no? o sea, en cuestión eh, preparación física es raro verlo a, a punto, es más común de repente verlo con un kilo o dos de más y esa clase de jugadores para mí también suele ser la que pues cuando llega la oferta de engordar la cartera dirá, pues ¿por qué no? ya Europa no fue, pues no
0: pasa nada Yo lo que sé es que si sí se quiere ir o sea, que sí se quiere ir a Europa, que su, su intención absoluta es irse a Europa y que va a intentar hacerlo al final, al terminar el Mundial. O sea, eso es, eso es lo, que, lo que a mí me dijeron eh, y con, con bastante claridad, además. Ahora, si Chivas lo quiere vender a Tigres y después no tiene un buen Mundial Alexis y, y no tiene ofertas, vamos bueno, ya será otra cosa, ¿no? Pero, pero sí sé que su cláusula es menor a esos 10 millones, pues no, no está cerca de esos 10 millones, y que él se quiere ir. Así que, bueno, esperemos, ¿no? O sea, yo no, no, no he querido decir nada en Twitter porque me pidieron que no. Digo, lo que estoy diciendo no es, no es nada. No, tengo más detalles, pero me pidieron que no y además, pues no quiero como que se malinterprete el asunto. Pero, pero la realidad es que él sí se quiere ir y que tiene una cláusula que le permitiría irse no por esos 10 millones de, de dólares que, que estaría dispuesto a ofrecer Tigres.
1: Pues ojalá que tengas razón y que sí, si, tras el Mundial, logre encontrar un equipo que que lo quiere, que se lo pueda llevar, porque además yo creo que Alexis Vega es en este momento de los muy pocos jugadores que sí puede dar un salto, digamos, similar al Néstor Araujo, de irse a un club de media tabla en España, en una liga fuerte, sin sufrir tanto la adaptación, como le ha pasado ya a muchos en los últimos dos, tres años. O sea, creo que sí está más o menos en ese nivel en el cual sí podría, eh, pues no, no ser una figura en una liga top, pero por lo menos sí llegar a la media tabla y que no le pase lo que a Orbelín en, en el Celta, pero tiene que ser ahora mismo, ¿no? Con Israel, como decías, bueno, es más joven, hay un poco de, de tiempo en el que puede aún seguir creciendo, mi, mi gran preocupación es el tema de, de lo que va a costar sacarlo de la América en, su, en, un, en un futuro, ¿no? Y pues creo que ya con eso podemos ir acabando hoy, ¿no? Ya terminamos este episodio, no, no tenía mucho caso hablar de la liguilla, porque pues, la, el juego de la América va a ser en apenas unas horas, ya mejor de eso podemos hablar tras los partidos de de cómo se llama, de, de ida, y, y ya mañana a ver qué se nos ocurre, quizá un poco de fútbol europeo o algo saldrá.
0: Sí, 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 algo, algo va a salir, no, no, no nos preocupemos que hay, que bastante lamentablemente no hicimos Mexicanos en Europa como capítulo completo y hubiera estado bien, porque justo habíamos tenido una buena, un buen fin de semana, pero bueno, ojalá se mantenga la, la buena inercia y, y podamos hacer un, un buen episodio el, el próximo lunes o martes
1: ahí está, pues venga, vamos despidiendo yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA,
0: yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba -E y el podcast es del bar, desde el bar POD lo mismo que, ah no, ya no tenemos grupo de Telegram, bueno pues ojalá que vuelva que vuelva pronto, pero bueno, por lo pronto el del podcast, el Twitter del podcast es desde el bar POD venga, gracias y hasta la próxima, chao